I likhet med tv-serien Macken är detta en av Sveriges mest kända one-off-serier. I likhet med Roger Rogers serie visades den här också bara i sex avsnitt men gjorde ett enormt avtryck och lyfte de medverkande och dess karaktärer till stora profiler som vi alla väl känner till. Ja visst, brand new heavies här på Nile City 105,6 MHz för tillfället på AM-bandet 15. Året var 1995 och Nile City 105,6 börjar sändas i SVT och vi lär känna Percy Nilegård, Glenn Chilling, Farbro Barbro, Veyron i Ottan och givetvis Greger. Är det här din humor Anna? Ja det är det verkligen. Jag, jag och min familj har garvat otroligt mycket. När det här var Sara 95 då, var ju, då hade jag små barn. Och de drog sig in i det här ganska snabbt. Jag, jag och barnens pappa, vi, vi, vi missade aldrig det här. Vi skrek och skratt. Och sen har det blivit väldigt mycket. Ungarna har älskar det här också. Och nu är de ju vuxna. Och ska snart bli föräldrar själv. Men det här är en alltså, humorklassiker i vår, i vår familj, verkligen. Ja. Kan, du, kan du ta upp och titta på den här serien? Det här ligger ju på Epitarkiv. Ja. ja, det har vi gjort massor med gånger. På landet har vi tittat på vissa. Och speciellt Farbro och Barbro. Nej, speciellt allihopa. Så det var så mycket kul där. Nej, uh, älskar det. Mm. Pontus Gårdingen i bara överkropp glömmer man ju inte. Nej, bland man. Mm. Ja, just det. Ja, det, det, det är nog inte, liksom, man tittar ju inte på Nile City för att se någon snygging. Det var inte det, liksom, utan det var ju för att ha det så jävla roligt. Ja, för, förutom henne i Schiffert, det var ju snygg förstås. Ja. Nu en dröm som, som går uppfyllelse för många av TV-fabrikens lyssnare när eh, en gäst i det här avsnittet är SVTs seriösa ankare och en av de personer i svensk tv som tittarna har störst förtroende för. Välkommen Anna Hedemo. Tack så mycket. Tio. Starta band. Pass på. Starta TV-fabriken om. Du, Anna, du är ju van vid att, att ställa liksom, tuffa frågor till, till folk. Eh, tycker du om att få tuffa frågor också, undrar jag? Eh, det beror på. Det är svårt att säga på generellt, generellt på det. Eh, vi får väl se ja. vad du har att bjuda på. Mm. Vad är det som gör att, att du hamnar då så, så högt när det gäller då förtroendet för, för svenska journalister, tror du? Ja, det blir bra. Kan du utveckla det svaret? <laughs> Jag är lite orolig för din arm. Det kommer bli obekvämt för dig det här. Tror du inte det? Vi ska sitta så länge. Ska inte du luta dig på... Jag är mycket jag för bekvämlighet här. när man intervjuar. Du, du är mycket för arbetsmiljö. Ja, nej, inte så. Men för att du ska kunna känna att, 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 att du inte sitter och väntar på att det ska ta slut. Ja. Vad gullig du är. Ja, nej, jag bara kände att jag identifierar mig med dig nu. Att man, liksom, man måste ha en bra position. Ja, vad var frågan? Jo, vad är det då som... Ja, du, just det, utveckla ditt svar här. Varför du är så, 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 har så högt förtroende. Jag har ju jobbat jättelänge här med, med nya. Jag har ju berättat, liksom, haft nyhetssändningar. Jag började 93 med jag körde rapport. Men det är det ju många som har gjort. Jo, fast ja. Nu är det nog inte så himla många som har varit här så länge som jag. Men okej. Okay. Ja, nej, men det, det är ju lite svårt för mig att svara på. Det Jag vet inte. Det är väl något med mitt uttryck, kanske. Vad har du för uttryck? Vad har jag för uttryck? Det, jag, jag förstår ju när jag träffar nya människor i mitt privatliv så är det faktiskt en ganska vanlig kommentar. Men du var ju riktigt trevlig. <laughs> så att de tror tydligen att jag är sträng och den annars. Eh, och det kanske är så då att man är väldigt allvarstyngd så har man större liksom, auktoritet eller så kanske. Jag vet faktiskt inte. Du får fråga tittarna. Ja. Men för ett par år sedan så gjorde Hollywood Reporter en liknande undersökning om vilken amerikansk journalist som amerikanerna då har högst förtroende för. Vem hamnar du på topp då tror du? Amerikanska nyhetsmänniskor. Mm. CNN. CNN. Någon som är kvar nu? Mm. Jack Tapper. Nej. Anderson Cooper. Aha, det tycker jag är lite svårt att förstå. Uh-huh. Har han verkligen den tyngden? Ja, nej, det är smaksak kanske. Mm. Snygg. Tycker du? Ja, det är inte det allmänt känt. Nej, det, det är inte den. Det är inte, han är inte min typ. Vad var filar du inte honom då? Nej, men det kanske beror på att han inte är intresserad av kvinnor. 
det märks. <laughs> Nej, jag får faktiskt aldrig träffa honom. Nu ska jag lite. <laughs> Hade du kunnat tänka dig själv en, en karriär utanför Sverige? Det, det har aldrig funnits på kartan därför att jag tror aldrig att man, om man inte är, har ett annat modersmål, även om jag är bra på engelska, det är väl de flesta svenskar, så skulle jag aldrig kunna, alltså engelska är det enda då jag skulle möjligtvis kunna. Men, men jag menar, det här jobbet handlar så mycket om språkets valörer, alltså språket i ryggmärgen, att hitta rätt ord i rätt sekund. Det, det tror inte jag, det skulle jag aldrig klara, det skulle aldrig gå. Men även om du hade velat? Men jag, vet vad, jag är inte sån där som går och drömmer om sånt som inte sker. Jag tycker det är ganska bra det som är tänkbart. Ja. Det är flera som har gjort det i alla fall. Jag tänker på Ulrika Nilsson som jobbade på CNN och Linda Nyberg på Sky News och Al Jazeera och så vidare. Så det går ju uppenbarligen. Jag vet inte om det går. Jag har inte studerat deras insatser där. Eh, superkul att träffa dig Anna. Eh, vi har ju försökt få till eh, det här ett tag men nu är, äntligen sitter vi här eh, och vi ska prata om både min sanning tänker jag och agenda och lite annat också. Eh, har du lyssnat någonting på tv-fabriken? Alltså, jag måste vara ärlig och säga att när du hörde av det första gången så visste jag inte vad det var så då har jag lyssnat lite. Mm. Eh, så, så att eh, lite grann. Mm. Hur ser dina mediekonsumtionsvaden ut annars skulle du säga? En vanlig dag i ditt liv? Ja, Apropå CNN så har det blivit mycket av den varan nu sista tiden såklart med tanke på Trump och hit och dit och Biden. Så annars är det, det är nog ganska genomsnittligt. Alltså jag, håller, jag är ju väldigt mycket på sociala medier. Jag scrollar runt och kollar liksom vad som är på gång. Sen är det de stora dagstidningarna och jag tittar nästan alltid på aktuellt som jag tycker har blivit otroligt bra sen jag slutade eller på sig. Nej, det, det aktuellt mår ju väldigt bra av väldigt bra liksom heta nyhetslägen och det har ju varit nu från corona framåt tycker jag aktuellt var fenomenalt bra eh, och sen jag, jag skrullar runt liksom. mm. Radio? Ja absolut PT står ju på för jämnan jag kan faktiskt få en överdos ibland och sätter jag på yogamusik utan att yoga du, du slår aldrig över på något riktigt flamsigt som alltså, Riks-FM eller sådär? Jo, absolut. När jag kör bil ja. så, så är det mycket så. Då, då bara letar jag efter bra musik. Mm. Så då går jag lite fram och tillbaka. Mm. Och då tycker jag faktiskt Petra har fått väldigt... Liksom, musiken där gillar jag bättre än för tio år sedan. Mm. Eh, absolut. Och sen så lyssnar jag mycket på poddar. Glömde jag nu. The Daily New York Times jag lyssnar på nästan dagligen. Och eh, Alex och Sigge väldigt ofta. Sen tycker jag inte att det är så mycket andra svenska poddar som jag har fastnat för. Med mycket P1-program. Eh, jag tycker ett väldigt bildande bra program som jag just har upptäckt är vad heter det, kända citat. Mm. Sådana tio minuters program på P1. Genom kakor. Vem sa det? Vad betyder det? Hur används det? Och så, sådär. Mm. Så det är kul. Ring P1 då, så att du får veta vad folket är ute utanför Södermalm och tv-huset tycker. Det står på, därför att när P1 morgon är slut så kommer ring P1. Och det är absolut, det kan vara bra, ibland är det olidligt, ibland är det, är det uthärdligt. Och jag tycker att det är en bra idé att det finns. Men jag kan inte säga att jag njuter av det. Det beror väldigt mycket på vem som leder det tycker jag. Jag tycker Manuel Karlsten är otroligt bra. Han, alltså, för det där är ju enormt svårt jobb att hantera... Alla möjliga frågor, alla möjliga persontyper, alla möjliga språkbruk och utfall och allt möjligt som kan hända. Och jag tycker han är fantastiskt duktig på det där. Väldigt bra. Jag tillhör ju de som saknar teppas. Mm, ja, det är smaksak. Och det gjorde inte Anna. Och även gillar jag Thomas Tengby. Jag gillar ju de som ger de som ringer in lite tuggmotstånd ja. helt enkelt. Jag tycker inte man ska kanske få uttrycka exakt bara liksom, man må, utan att bli bemött ordentligt. Nej, verkligen. Men det är ju också, det är ett program där det ska vara högt tak. Mm. Så att det får ju inte heller bli en, en rättegång mot den som ringer in och har fel åsikt så att säga. Alltså det där är en väldigt svår balansgång som jag tycker Emanuel är bäst på. Mm. Du hade kunnat hoppa in och testa det någon vecka. Mm. Mm. Nej tack, nej tack. <laughs> Du, vi ska börja med att prata om ett jobb som du är högaktuell i nu, nämligen Min Sanning. Mm. Eh, innan vi börjar med det tänker jag först att du ska berätta om ditt första tv-jobb. Nej, men det var väl då några meter härifrån. Eh, alltså, jag började på SVT, vad heter det då? Rapport Morgon heter det väl då? Ja, 93. Jag jobbade på Ekot då. Och... Eh, och så var jag barnledig och såg en annons i journalisten att de sökte programledare till tv för de skulle börja med morgonprogrammet. Och då tänkte jag, ah, jag får väl söka, jag måste söka fast jag skulle vara barnledig. Men oj. Och sen så fick jag det, 
Och så då var jag här och gjorde en sån här audition och läste på prompt och rullande text i kamera. Så sen började jag på morgonprogrammet som drog igång. Mm. Och det var, var tuffa år, det kan vi återkomma till. Men, men min sanning då, ett intervjuprogram i SVT2 som eh, ratar runt 200-300 000 tittare i broadcast. Eh, I de första fyra... Mm, ja, nu jo. måste jag bara säga att eh, sena, Annika Strandhäll hade faktiskt fem, näst, över en halv miljon. Mm. Eh, snittet tror jag är lite högre än det du nämnde nu. Mm. Runt där då, ja. säger jag. Eh, I de första fyra säsongerna så bytte man programledare varje säsong. Mm. Men sen säsong fem, då är det du som har lett. Hur många säsonger är du uppe i nu? Jag vet inte, men jag tr- uh, nu ska vi se. Jag tror programmet, vi är, strax, vi är alldeles strax uppe i hundra program. Och jag tror att jag började efter 30 kanske. Så att 70 kanske. Mm. Ja, 60. Är det sant? 60-70, någonstans där. Ja. Och hur kom det sig att, att du blev tilltänkt, minst du Ja, det var faktiskt så att jag ville sluta på SVT. Jag hade ett annat jobb på gång. Och det ville min chef inte gå med på. Och, då, och jag sa, jag måste gå vidare. Nu har jag gjort nyheter så länge. Eh, det gjorde jag. Jag gjorde agenda då. Jag, jag växlade mellan aktuellt och agenda. Och då så sa han att, men vad skulle du gilla det här intervjuprogrammet? Min sanning. Och tänkte jag, jag vet inte Kanske Göteborg måste jag åka till då. Då blev jag så här praktisk. Men så tänkte jag, kanske det. Och så gjorde det. Det är väl så nära talkshow man kan komma som en nyhetsperson? Vad är talkshow? Vad är det? Det är ett intervjuprogram det här. Men då är det ju ett läge där du leder stora prestigeprogram. Agenda, aktuellt på vardagskvällarna. Vad var det för annat jobb som lockade? Nej, det var faktiskt ett jobb utanför huset. Eh, det spelar ingen roll nu vad det var. Det är ju preskriberat, så kan ja. du säga det? Nej. Nej, det spelar ingen roll. Det var faktiskt eh, det var ett annat jobb. På TV4? Nej, 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 nej. Fyran har aldrig hört av sig till mig. Nej, 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 nej. Absolut inte. Det var inte TV? Nej, det var inte TV. Nej, nej det var en annan grej. Mm. Varför är du så hemlig om det? Nej, jag vet inte, det blir så alla möjliga grejer. <laughs> du, hur stort inflytande skulle du säga att du har på, på de sanningar då som, som ska berättas i, i programmet? Du menar vilka vi väljer? Och vad ni frågar? Ja, totalt. totalt. Vi är en liten redaktion och det, det är jag, projektledaren och redaktören som under hela året bollar namn mellan oss. Kan vi tänka oss den? Vad tror du om den här? Mm. Och så, så att vi, det skulle ju aldrig sitta någon där som jag inte tycker är en bra gäst. Sen kan det ju vara så att redaktören eller projektledaren driver ett namn som jag är lite sval inför och är det tillräckligt bra argument så ger jag mig. Men liksom alla tre måste ju tända på det här namnet förr eller senare i processen. Och sen så skriver vi ju manusen, jag, jag, jag och redaktören Katarina Salin skriver manus ihop kan man säga. Hur går det till? Ja det går till så att vi, först skriver vi teman. Först har vi, vi har en researcher som jobbar just bara med den personen och tar reda på massor med saker. Men ofta vet vi väldigt mycket om den här personen innan. Då skriver vi först kanske sju, åtta, nio teman. Som, ja, dramatiska lägen i livet eller uppväxten eller vad det kan handla om. Och sen fyller jag på med frågor där under. Och sen så, det är ganska mycket arbete med, med de här manusen. För... Vi rollspelar och vi går igenom, vi har någon som kommer utifrån, alltså på redaktionen, men utifrån, inte just vår redaktion, men inifrån SVT som kommer att titta på manuset och har synpunkter. Och, och när vi har rollspelat så märker jag, det gör vi dagen innan, det här funkar ju inte. Då skriver jag om allt nästan, fast grundstommen är kvar. Men ja, vi håller på mycket, grejer mycket med det. Finslipar. Vad finns det då för gäster som, som du har velat ha men som, som hela tiden säger nej? Sådana här jobbiga personer. Ja, jag får ju den frågan ibland och då brukar jag alltid säga och det är verkligen fortfarande så. Göran Persson, mm. han vill inte. Jag har varit så enträgen där så jag har sökt upp honom själv öga mot öga och säger varför vill du inte komma? Mm. Det är för kletigt, säger han då. Hur har du gjort då när du har sökt upp honom så? Stalker, var ni? Ja, och hem till hans bongård och står där. Nej då, det var faktiskt när jag skulle intervjua honom. Nu gör jag faktiskt lite. Det var när jag intervjuade honom för Agenda. Fast han kom inte till studion, för det gör han inte längre. Utan vi får komma till honom. Och då, det här kanske efter tre, fyra år sedan. Och då efter den intervjun så sa jag att nu vill jag prata om en annan sak. Mm. Nej, så han. han vill inte. 
Tror prinsessan, har du frågat? Ja, men det, det, det har vi frågat för länge sedan. Men du vet, man lär sig med åren vilka det är någon idé att lägga tid på. Mm. För att det är så här att det finns ju... Den som kommer till min sanning måste verkligen släppa på garden och berätta mm. om sitt liv. Och jag menar, en sån fråga skulle ju till exempel vara given till henne eller till prins Daniel. Hur länge fick ni tjata för att få igenom ett äktenskap? Mm. Hur, hur, hur såg den resan ut? För det var ju ganska många år där. Eh, och det, det skulle ju inte de svara på. Så det är liksom ingen mening att bjuda in folk om de nu mot all förmodan skulle komma om man ändå inte får ett öppet samtal. Det är vad det här programmet ska vara. Hade du duat henne? Eh, ja, bara det gör det ju helt omöjligt. Helt omöjligt. Det blir väldigt stelt liksom. Om, skulle jag göra det så skulle det kanske bli dålig stämning. Det vet jag inte. Och skulle jag inte göra det så skulle jag inte känna mig bekväm. Så det skulle ju också vara problem. Mm. Skulle du, du skulle ha åsikter, eller har du åsikter om hur, hur SVT så att säga, porträtterar och tilltalar de kungliga era program? Jag har inte lagt min energi där. <laughs> Nej. Jag kan tänka mig att du är sån som skulle kunna ha en åsikt om det. Ja, ja. jag vet inte. Det, det kanske jag hade när jag var yngre. <laughs> jag har lite andra frågor som jag driver som jag lägger min energi på. Ja. Mm. Har du blivit lugnare? Nej, men jag tror jag väljer mina krig bättre. Ja. <laughs> har du några aktuella krig nu som du driver? Eh, ja, det trodde jag att du hade upptäckt i media här. Det var ju en intervju med Mattias Karlsson i min sanning som, som det fanns synpunkter på. Eh, du satt och gullade med honom där fick du kritik för va? Ja, just det. Eh, och det är ju en ohedlig beskrivning tycker jag av, av vad som skedde i den studion. Eller så här, min sanning är ju inte agenda. Det är ju ett ganska snällt program och jag tror att den kritiken som har kommit handlar väldigt mycket om, eftersom intervjun har återgivits på ett jag tycker felaktigt sätt, där man inte har, eh, där man har förnekat att det fanns, fanns långa stycken, eller framförallt ett långt stycke med, med, med kritiska frågor, eh, så... Eh, så tror jag att man, man vill inte att han är i det programmet överhuvudtaget. Att det är det det handlar om, den här, den här kritiken. Och det, den debatten tycker jag vore intressant att ta. Men den är svår att få eftersom hel, det, det ger så felaktig bild av vad, hur intervjun var. Jag, upplever, jag skrev en debattartikel i Expressen om det här. Och jag, har, jag är otroligt trött på att... Um, de som, Johan Kronemann till exempel och här var det också då eh, Jan Scherman och sen tittar Jan Gio fram och liksom det, det, jag upplever att det är en kritik mot SD och de är inte med på att, att vi ska SD är Sveriges tredje största parti här är chefsideologen Mattias Karlsson som journalist är det för mig självklart att att, också, att lyssna på honom eh, med eh, kritiska frågor i beredskap. Eh, det, för mig är inte det någonting konstigt. Eh, men jag upplever att kritiken handlar om att han ska inte vara där överhuvudtaget. Och där har vi inte samma uppfattning. Finns det någon självkritik då? Var det på något sätt eh, liksom för, för mysigt och, och för gulligt mot just honom? Finns det någon självkritik? Alltså så här, vi kan ju inte, jag kan ju inte bjuda in en gäst i ett format som man nu rullar på hundrade programmet och plötsligt ha ett annat upplägg. Utan i samma stund vi bestämmer att han ska vara med så måste vi ju ge honom samma roll som andra har. Eller samma plats eller så. Stämning. Eh, Sen har jag aldrig någonsin gjort en intervju på en timme som jag har varit genom nöjd med. Jag är en oerhört självkritisk person och när det gällde kulturfrågorna så valde vi att... In, alltså jag frågar honom hur han, han pratar om en kulturell... Um, alltså en kulturrevolution vill han ha. Och uh, hur ska den se ut? Där ställde jag en rad öppna frågor- han valde själv att inte ta upp public service där. Eh, jag var lite tveksam till att göra det eftersom jag skulle hamna, jag skulle bli en part i den diskussionen. Eh, det kan man ju diskutera om det var rätt. Jag kanske skulle påminna honom om den frågan. Sen tycker jag samtidigt att det är intressant att han själv inte... Svaret var ganska magert om hur kulturfrågorna eh, skulle... Hur, hur, 
hur Sverigedemokraterna vill påverka liksom, kulturfrågorna i Sverige och, och kulturpolitiken menar jag. Och det tyckte jag var intressant i sig. Alltså så här, när man gör en intervju i Agenda då blir det så uppenbart, nu är jag ute efter det här, han svarar inte på det, hur säger de det? I min sanning så får man använda lite grann sitt eget huvud på ett annat sätt att vad är det här han undviker? Jag tycker ju det också är intressant, vad väljer han att föra fram här? Eh, sen har jag tänkt på en annan sak med reaktionen efter den här intervjun. Eh, jag har fått ganska mycket mejl och det är av alla möjliga olika slag. Men de po- det är ganska många yngre människor som skriver till mig som inte förstår kritiken. Och ganska många av dem skriver jag är, det är inte det att jag är Sverigedemokrat. Och en del skriver att de är det. Men de som jag tänker på nu, de, och då tänker jag så här det, jag tror att det är lite grann en generationsfråga det här. För att Kronemann och Gujo och Scherman tillhör en generation där Staten var ganska stark och Socialstyrelsen berättade mycket vad vi skulle ta många bra skivor och allt det här. Att den här uppfostringstanken tror jag är ganska stark i den lite äldre generationen. Jag tror inte att man kanske tänker på det själv. Jag är ju själv snart 60 så att jag, jag, jag är säkert en del av det själv. Men jag har tänkt mycket på det här och velat utmana det. Så jag tror faktiskt delvis att alltså, yngre människor idag är så jävla vana vid att sortera själva. Det är inte bara så att det är filterbubblor. Det är också så att unga människor är otroligt skickliga i att kritiskt granska olika budskap. Man lär sig det i skolan. Man tvingas till det genom sociala medier. Det finns så mycket att välja mellan. Och man är ganska duktig på det. Eh, som inte, alltså När jag växte upp, då sa vi, tittade du på tv igår? Okej, okay, det fanns bara en tv. Har du läst tidningen? Och det var för det mesta då dagens nyheter. Eh, så att, jag, tror, jag tror att det är tilltron till egna människors reflektioner. Och att ta emot ett budskap tror jag skiljer sig lite mellan generationerna. Men, men ni vet ju när ni bjuder in just honom att mm. det här kommer att föranleda debatt. Hur högt upp mm. behövde ni förankra att ha med just honom i just min sanning? Jag har ingen aning om vi har förankrat det. Det får du fråga projektledaren. Det vet jag faktiskt inte. Ingen aning. Eh, Alltså, jag upplever ju alltid att, att redaktionerna är så självständiga på SVD. Jag, jag har inte, ibland vill ju människor påstå att vi står under någon slags styrning. Jag, jag har ju inte upplevt det alls under alla mina år här. Alla de redaktioner jag har varit på så, så är, fattar vi självständiga beslut. Hur många mejl, du pratar om reaktioner från tittare, hur många mejl ligger i din e-postkorg efter ett minsanning? Det är så himla olika beroende på vem det är. Det är klart var mer här. Det var ganska mycket efter Annika Strand heller också. Och efter Peter Englund inte så mycket. Eh, men... Är det hundra eller femhundra? Nej, 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 gud nej. Nej, nej, det kanske är, det kanske är 20-30 eller så. Men sen så är det ju, när jag pratar om reaktioner så menar jag ju också väldigt mycket Twitter och Facebook och så. Ja. I november så fälls söndagsintervjun i P1 och deras avsnitt med Isabella Lövengrip när det gäller bestämmelsen i Sveriges Radios sändningstillstånd om respekt för privatlivet efter att föräldrarna anmält den här intervjun. Hur skulle du säga att en sån här fällning har påverkat hur du eller ni tänker kring just den frågan i, i min sanning? Ni har ju en liknande intervjuform med personliga, ibland liksom privata berättelser. Du, jag, har inte, jag, har inte, jag har ingen aning om om det har påverkat oss. Jag, har faktiskt, jag känner ju ändå det där, men det är ingenting vi någonsin har pratat om, min sanning faktiskt. Utan vi, är ju, vi är ju tre jätteerfarna publicister. Liksom. Vi vet ju hela tiden var det kan bli knepigt och vad vi ska akta oss för. Och det är också så att det här bandas ju. Vi kan ju klippa bort grejer. Det kan ju hända saker i sändning, som vi, alltså inspelning som vi sen inser att det här kan vi det här blir ju... Alltså, om det är någon gång det har hänt så är det att vi får tala om då för gäster att du kan inte säga det om din pappa. Mm. För att eh, vi har sökt honom men han, det funkar liksom inte. Mm. Eh, men jag tror inte att det har med det här fallet att göra. Det kanske har, men jag, det, det känner jag inte igen. Mm. Det har, vi har det där ryggmärgen liksom. Var, ja. Och det har inte sändningsintervjun? Ja men det har ingen aning om. Jag kan inte den där historien. Jag vet inte när det var. Det, det vet jag inte. Min sanning görs ju på Sveriges Television i Göteborg. Mm. Vad tycker du är skillnaden på att spela in i tv-huset i Göteborg till skillnad från, från det här tv-huset som vi sitter i nu i Stockholm? Nej, det, det vet jag inte. Jag har ju nästan... Vet du, jag har nog bara kört live i det här huset i Stockholm. Och aldrig spelat in. Så är det nog. Så för mig är det en väldigt skillnad, men det har ju inte att göra med städerna. 
Eh, så det kan jag inte svara på direkt. Men spelar det någon roll var scenografin står? Vad menar du? Aha, vilken stad? Mm. Nej, det är bara att jag måste bo på hotell. Det dyrare. <laughs> det blir dyrare. Ja, fast det är bara jag liksom. Det är, det är nog ingen jättekostnad i längden. Det vet jag inte. Det här, det här är ju ett program som är som tillhör SVT Göteborg. Det är de som kom på det, det är de som har kört det. Det, det är så. Hur mycket synpunkter har gästerna i efterhand då på, på det som ni har spelat in? Ja, det är lite varierande. Men de får alltid se programmet innan det sänds, om de vill. Därmed inte sagt att de har något inflytande över det. Men de får se så förbereda sig. Så vet vad som kommer. Men kommer det krav på att ta bort saker och så? Mm, det kan komma. Mm. Hur handskas ni med det? Alltså, då kan man ta bort om det handlar om något som, det, som vi var inne på alldeles nyss. Nu har jag kommit på att jag sa det här om min pappa. Liksom sådär. Men är det en annan känslig fråga som är av allmän intresse? Då finns det... Nej, det är klart vi inte gör det. Nej. Är det tydligt liksom innan? Liksom? Ungefär som vi har pratat, du och jag nu innan, om att det här är liksom live on tape, det vi gör här. Mm. då om det är tydligt? Ja, att, att gästerna har inga... Liksom, det går inte att som gäst att i efterhand ta bort saker i min sanning. Nej, absolut inte. Nej. Och det är ju så att de, vi drar inte ner brallarna på någon gäst, utan de är ganska förberedda på vad det kommer. Eftersom det här programmet handlar om att det, det är helt ointressant att trycka upp någon mot en vägg i det här programmet, utan... Den personen måste vilja prata. Det är det det handlar om. Men du sitter ju ändå med gäster ibland som, som gråter. Och... Ja, ja, och är någon motsättning i det menar du? Eller hur? Nej, men det kanske kan vara då en gäst som tycker att nej, det vill inte jag ska visas. Ja, det har gråtits ibland men jag har faktiskt aldrig fått den synpunkten. Ta bort min gråt. Skulle det ske så klart att man lyssnar på det. Verkligen. Men det, det, det är lustigt faktiskt för det har aldrig hänt. Utan när har det hänt att de har... Det kan vara... Det är ofta politik. Liksom, att ja, jag kanske sa lite för mycket där. Eller jag kanske, och där är man ju rätt tuff. Medievana politiker får nog lära sig vad man ska säga och inte säga. Har du något exempel på det? Ja, men det kan jag inte säga. Jo, det kan du väl? Nej, det Nej. kan inte. Nej, det vill jag inte. Okay. Mm. Du är fåfäng. Hur yttrar det sig? Ja, inte alla programledare det. You tell me. <laughs> jo, det skulle jag, det skulle jag tro. Eh, nej, men jag är noga med smink och eh, kläder och, och så. Och det är både det att jag är fåfäng, säkert vart jämt. Men det är också det att jag... Jag, har, jag kan inte göra ett bra jobb om jag inte känner mig fin, tror jag. Det är ändå väldigt många som tittar. Eh, att jag... 3 400 000 i alla fall Ja, <laughs> ibland mer eh, Nej men det, det är klart att jag, att jag vill eh, se ut mitt bästa mm. Mm. Men Jag frågar ju för att det är en stor del av ditt jobb ju, att, att synas och, och vara i rutan och, och komma hem till folks vardagsrum och, och vara i folks mobiler och sådär mm. eh, Och när det gäller frisyren lämnar du inte slumpen <laughs> Har du läst det någonstans? Du har sagt det <laughs> Nej, nej, håret är min grej faktiskt. Jag håller på som fan med håret. Sminket är inte riktigt lika så här. Det, det blir bra. Men äh, det, det är faktiskt en hang-up som jag håller på med. Ja. Men vad, hur yttrar det sig då? Hur du om håret idag, Fredrik? Jättefint hår. <laughs> jag kom just från frisören faktiskt. Ja, ja, ja. Exakt. Men man är aldrig nöjd om man har varit till frisören. Väl? Nej, det ligger lite det. Men det vet inte du något om. Du har ingen hår alls. Jag har ju haft hår då. Ja, du har det. Ja, ja. <laughs> Okej. Okay. Men, men hur yttrar det här så Jag tänker, hur många tusen lappar gick den här klippningen på då? Det har du inte med att göra. Nej, det kanske jag inte har. Nej. Vem betalar den? Ja, SVT betalar så länge jag liksom har sändningar. Mm. Har inte jag lite med det att göra då? Jo, det har du. Men inte i detalj. Mm. Nej. Men är det 2000 kronor eller? Ja, klipp och färg är väl nej, inte riktigt så mycket. <laughs> du har sagt i alla fall att det här med smink och kläder det är som ett skydd för dig mm. för, för att du, och som du sa, du vill känna dig fin och, och du har ändå pratat om att det är som ett skydd så att säga hade du velat kunna tänka dig att, att gå tillbaka till radion för att slippa allt det här? Nej, det är inte så att jag är besvärad av det och jag är heller inte så där en del tycker ju eller känner eller påstår att det går inte att bli äldre i tv 
det, det är ju, alla människor har ju sin upplevelse där men det känner jag inte att jag, jag fyller 60 och jag, jag känner inte att jag måste dölja det på, ja det kan man ju säga att man döljer varje gång man sminkar sig men, men, nej. men du färgar håret ja gud ja det är klart jag gör um, Nej, nej jag, jag, jag kan inte säga att jag är besvärad av det här lite stressar mig eller sådär. Det tycker jag inte. Nej, jag, som sagt, eftersom jag är fåfäng även privat så är det inte så stor skillnad. Vi är halvvägs i den här intervjun. Jag tänkte att vi skulle ta en fika. Nej, är det sant? Man gör ju det i dina program. Vad roligt, jag är faktiskt jättesugen. Men du har inget kaffe här. Nej, men eh, massarin. Ja, bra. Det där med fikat i min sanning, det är ju väldigt, det är en vattendelare kan man säga. Ja. Ja. Berätta vad du tycker om det där formgreppet. Ja, eh, faktiskt den första tiden jag var på min sanning så var jag lite emot. Jag tyckte det var lite fånigt, jag öppnade. Det var lite fånigt, Och sen, men sen är det så många som har sagt. Nu är ju min sanning så etablerat. Men under några år innan det var det. Då var det så här folk. Det blev en identifikation. Eller, nej det heter det inte. Det blev en. Kan man säga, kan man säga så. Folk kände igen det man sa. Du vet det där de fikar. Ja ja ja. Och sen så hade vi någon som kom och pratade på ett seminarium. Som sa vad ni än gör. Ta inte bort fikat. Nej. Och sen att folk blir irriterade på det. Det gör ingenting. Men de pratar om det. Men jag känner också att det är ju lite kristat ibland när det är de som inte vill fika. Mattias Karlsson var väl en sån? Ja, fast då kanske det också säger någonting. Ja. Du vet. Det är, det är små pusselbitar här som gör att vi förstår. Ja. Mm. Vad, vad pratar ni om under fikat? Ja, men det hörs ju. Ja, lite grann. Mm. Ja, men jag står väl där mest för att vi ska ha lite bilder. Sen går jag iväg rätt snabbt och pratar med redaktören. Då, då går jag ut från studion och då säger hon så här nu är vi lite över tid här så att vi stryker det och det eller eh, vi, vi, här ska vi stanna och tänka på det här och jag tycker det här funkar bra men han kanske är lite si och du, lite så här pep talk. Mm. Då lämnar du alltså gästen med de urtrevliga fotograferna? Ja, ja, de har så trevligt. De har alltid någon koppling till gästen har visat sig. <laughs> alltid någon sån här, ja men de har alltid gått på samma skola eller de har ju haft en tv-sändning ihop eller ja, sådär. Har du åsikter om själva fikat där i studion? Men du frågade ju precis det. Ja, men alltså, vad det ska vara för fika? Jaha! Alltså, rent konkret. Nej, jag blir inte dugg. Jag, jag är inte i mod för att varken äta eller dricka där. Nej, nej, nej. nej. Alltså du fikar inte heller? Ja, ta väl en slurk kaffe mest för synskor. Nej, 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 nej. Inte alls. Massariner, det äter man det längre. Mm. Det är väl ganska ja, jättegott ju. Mm. Tänk att tanterna på Östermalm här. Sådär. Jag tycker inte den var så bra faktiskt. <laughs> men jag uppskattar att tanken. Mm. Ja, men det är så sällan man äter det. Så man blir lite så här, det är som en dammsuger mm. ungefär. Mm. Men de är ju riktigt goda. Det hade vi faktiskt när Marcus Samuelsson, mm. du vet, kocken, han var hos oss. Då skrattade vi ut det. Vi sa det innan, gud vad ska han säga om dammsugare? Det är så roligt. Det är liksom så... Det är ingen vidare klass på en dammsugare kan man ju tycka. Han har ju en sån kräddig Mm, han, men han, det var så roligt, han slukade en dammsugare och sa att det här, det här är så jävla äckligt. Lite väl söta va? Ja, han hade någon utläggning där med sockret hit och dit. Mm. Men han glufsade, han glufsade i sig det. I hitfabriken. Jag hade knappt en stått på en scen förrän jag fick, som fick göra en hel konsert i Ukraina framför 30 000 människor. Men för mig så är han en god vän som är fruktansvärt irriterande och debatterar med och diskuterar med. Därför att han har alltid rätt och även när han inte har rätt så fattar han inte det. Det var ju ingen full frontal var det väl inte men, men, men bara överkropp var ju en stor del av... Jag, jag fick ju ta den bajsmackan vare sig Alexander och Marina var så sugna på den. Och då tänkte jag nej men jag vill inte springa runt med en gulddildo på scen liksom. Do you understand the, the concept of a wife? We are exclusive. Liksom. Oh yeah but so, so would you like to... No because this is my wife. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Det här är TV-fabriken med Anna Hedenmo den här veckan. Agenda, det är ett SVT-prestigeprogram får man väl verkligen säga på söndagkvällarna. Och du är en av programledarna. Hur mycket prestige är det för dig att, att leda Agenda? Framförallt så är det jävligt pressat. <laughs> Man har sådana ögon på sig som man gör agenda. Det är, det är verkligen det är väldigt um, krävande tittare. 
en bokstav fel så blir det jävla liv. Och det, det är bra, det, så ska det vara. Vi är på tårna och man kan tycka ibland att ibland när folk går mellan aktuellt och agenda så kan de tycka, vad gör ni hela veckan här egentligen? Det är ett program, kom igen. Men grejen är att det är så, allt ska vägas på guldvåg. För vi vet att vi har, alltså det är allt ifrån cheferna i huset till riksdagen till ledarskribenterna och massor med välutbildade, smarta människor i landet som kommer nagelfara det där programmet. Vad som sägs, vad som inte sägs, hur det sades och alltihopa. Så att det är väldigt mycket arbete under veckan i att välja, välja bort, mm, du vet, överväga det ena och det andra, fundera på exakta formuleringar. Så som jag in, man inte jobbar på aktuellt, för man hinner inte det helt enkelt. Eh, och det är lite mer ur hand i mun. Eh, och det gjorde jag i många år. Jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt att jobba med det som får ta längre tid. För jag är, i, jag är en ganska noggrann person så att jag, jag kan må lite dåligt av rent mentalt att eh, bara göra det som var möjligt. Alltså det möjligaste konstigt är alltid så tillfredsställande tycker jag. Jag, vill, jag, vill, jag kan aldrig säga efter Agenda, jag hann inte. Men jag hör ju på det, du älskar ju det här också. Vilket? Ja, att hela riksdagen tittar, att, du har liksom, att allt måste vara rätt och att du har allas ja, ögon på dig. Några kanske inte var med i den sändningen. Men ja, nej men, absolut. Jag, jag, jag tycker ju om att bli pressad. Ja, det är nog en bra analys där. Mm. Stefan Löfven, vår nuvarande statsminister. Varför gör han så få live-intervjuer? Ja, det får du nog fråga hans stab om. Ja. Det frågar jag ju dig. Ja. Nej, men vad kan man tänka sig? Att de inte tycker att det har kommit ut så väl alla gånger kanske? Jag vet inte. Tycker du att det har blivit svårare generellt att få tunga makthavare att ställa upp på, på live-intervjuer? Nej, det, har, det tycker jag inte. Jag tycker fortfarande att det är så att vi i svenska journalister är ganska bortskämda med det faktiskt. Det är inte många länder som man kan liksom så där kräva att nu har inte statsministern varit här på x antal veckor. Nej, titta i Frankrike hur det är på deras sändningar. Alltså det, det, vi, vi har, och det är väl jättebra att vi har så kort avstånd mellan medier och makthavare. Men, men jag, jag ser inte att det har blivit svårare eller så. Nej, det tycker jag inte. Det är också ett program som, som många ser. Hur ofta råkar du ut för, för det som man skulle kunna kalla för journalistikens liksom grundvala? Det vill säga att du intervjuar och ställer kritiska frågor till en socialdemokrat och då tror alla att du är moderat. Mm, mm, det, den känner man igen. Högerspöke. Ja, speciellt märks det där i valrörelser. Jag har ju några år haft de, lett de här partiledarintervjuerna tillsammans med Mats Knutsson. Och eh, det är ju... Det är ju, det är ju ja. Hur handskas du med det? Ja, första gången jag gjorde det där, då, då blev jag ganska stressad. Och då Mats som var mer erfaren då, när det gällde inrikespolitik, han sa ja, men han hade det där ju socialdemokrater som hörde av sig. Nej, de, de var arga för att jag hade sagt något till Stefan Löfven. Det, det är deras jobb att höra av sig nu. Det är valrörelse och vice versa. Och så var det Moderaterna och sådär. Så att det, jag, jag tycker överhuvudtaget, jag, ju mer man lär sig, eller ju mer man eh, inser vad, vilken kritik och vilket reaktioner som kommer komma man är förberedd på det när man kan läsa spelet så är det inte så, så svårt längre tycker jag precis som jag nu visste, visste, visste att Kronemann skulle kastas över Mattias Karlsson det, det är lag på det nämligen så, och då vill jag säga en grej om det där också att det apropå lagar, det är ju en oskriven lag att man ska, ju, man ska inte bemöta kritiker Alltså författare ska inte söka upp kritiker och säga att fan skriver de i en bok och jag som tv-programledare ska inte eh, kontakta Johan Kronemann vilket jag aldrig skulle falla mig in. Men däremot att göra det som jag gjorde i den här eh, artikeln jag skrev när jag, eftersom jag i åratal har varit med om den här förvanskningen av, av intervjuer med Sverigedemokraterna så nu reagerar jag ju väldigt starkt och skrev då en, ännu en krönika om samma program. Eh, därför att han, var väl, han är ju förmodligen väldigt ovan vid att någon svarar honom i media. Och han är ju såklart van att ha sista ordet. Eh, och, och, så att det var intressant att se hans svar där. Jag tror att han var väl ganska ovan vid den reaktionen. Men, men för den vanliga tittaren då, hur stort problem är det att det känns som att, att många inte förstår ditt jobb som journalist? Alltså, att du inte kan skilja kanske på Anna Privat och, och ditt jobb? 
Alltså, hur stor problem är det? Ja, att, att det är så många som inte förstår journalistikens liksom, mm. ditt uppdrag. Ja, att nu är du eh, Sverigedemokrat för att du och nu är du socialdemokrat. Mm. Ja, det kan ju kännas lite, lite förtvivlat ibland faktiskt. Att herregud... Men, men det kan man ju inte skylla på tittarna för utan då är det vi som inte förklarar. Eller det ligger ju hos oss tycker jag. Och där har vi ju faktiskt börjat praktisera att vi på Agenda så förklarar vi ju då på vår sajt alltid varför intervjuar vi den här personen nu? Varför ställer vi den här frågan nu? Vi lägger ner ganska mycket jobb på det. Så det gäller ju att man tittar där då också. Men hur ska man göra annars? Liksom? Man kan ju inte ägna programtid kanske åt det. Men det, du har rätt i det, det, är faktiskt, det, det kan vara lite frustrerande men det, man kan inte säga att det är fel på tittarna utan då är det ju vi som har missat att förklara det på något sätt tycker jag. Ja, hur man nu ska förklara det. Men kan inte du berätta hur ser en dag ut för dig när du jobbar med just Agenda, alltså från morgon till kväll? Mm. Veckan börjar på tisdagen då jag pratar med, med redaktören på telefon. Då säger han, för det är just nu bara män, att äh, det, det är ingen synpunkt på det alls. De är toppen. Äh, att, äh, jag tror, jag funderar på det här. Vad tror du om det? Nu har jag satt igång det här så att vi planerar lite vad vi ska göra. Så kommer jag in onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag är jag här. Om det inte är corona. Då sitter jag hemma och jobbar. Äh, förutom när vi sänder förstås. Men, men då börjar jag med de här ämnena. Äh, läser på. Ägnar kanske halva veckan åt att läsa på. Äh, och sen de gäster. Jag, jag ringer gästerna. Och jagar dem. Och när jag väl har dem så börjar jag titta på tidigare intervjuer som gjorts med dem. Eller lyssna på senaste veckorna. Vi har ju ofta människor som är i nyhetsflödet. Så då lyssnar jag på. Har det varit i Pet Morgon? Har det varit lördagsintervjun? Har det varit det? Har varit det? Så lyssnar och tittar. För att politiker är ju, vad ska jag säga, lite grann som journalister där. Vi kan vara ganska ytliga. Alltså vi... Vi, vi hoppar från tuva till tuva, vi är inte alltid på djupet och därmed om jag lyssnar på en tidigare intervju med den person som ska komma till studion så vet jag ungefär hur svaret kommer låta. Så det är, väl, det, det är nästan det viktigaste jag har att lyssna på tidigare intervjuer. Och sen förpratar jag dem ibland, det beror på alltså partiledare och så, får de, det är bara precisar när man pratar med Ja, uh, uh, vad gör jag mer? Skriv, skriver frågorna, skriver löptexterna. Uh, sen så är det nog så, det är ganska svårt att göra ett söndagsmagasin därför att det vi svissar, skissar på på tisdagen, det kan vara helt förbi på fredag. Så väldigt ofta så är det en total omstart mot slutet av veckan. Det är så här, det där kan vi inte göra, det där, nu har han varit med överallt eller nu har det här hänt istället eller så. Så att det är väldigt mycket jobb, syns aldrig. Det var så här, okej, okay, nu är vi här istället. Jag skriver om, vi tar det här, kan vi inte göra det här? Nej, de har haft honom. Men om man bara kommer till oss, ja du vet, så där håller vi på hela tiden. Hur är Anna i studion? Trivs du med studiomiljön? Hur, är du nervös innan? Mm. Alltså, mm. runt omkring liksom. Mm. Jag är alltid spänd inför sändningar, speciellt Agenda. Det är jag. När, jag ska inte säga nervös längre. Det fanns en tid när jag var nervös, det är jag inte längre. Men jag är spänd och lite irriterad innan. Alltså, om någon börjar så här, om redaktören börjar tjafsa och vill ändra bagateller, då, då kan jag verkligen bli väldigt irriterad. Så att det där skulle vi tänka på tidigare. Vi, vi ändrar viktiga grejer i sista fem minuterna, inte annat. Um, ja, hur... hur irriterad blir du då? Ja, jag blir irriterad. Jag, jag säger slu, sluta bara. Alltså jag, jag går inte in i diskussionen, bara lägg av. Jag, jag vet, jag vet vad, som är, vad som är nödvändigt att ändra och vad som inte är nödvändigt att ändra. Och när det är, det är ganska mycket nerver precis innan vi börjar sända och då tycker jag att man, ska, man får bara ta de viktiga ändringarna. Mm. Är det olika där? Vissa, vilka redaktörer du jobbar med? Vilka som orkar ta fighten med dig där? Nej, men nu har vi lärt oss. Jag jobb, David Oskarsson och Rolf Tardell har varit redaktörer för Agenda jättelänge. Så att vi, vi hamnar inte i det där längre. Men vi gjorde det kanske förr, innan vi kände varandra riktigt. Um, nej, men annars är det väl så att vi har också ett väldigt tätt samarbete jag och redaktören, för jag har ju en, en, en snäcka i örat. Och där kan, vi har ju pratat igenom de här intervjuerna så himlen. Vi vet vart vi vill. Och där är, oftast är det väldigt bra samarbete i, i snäckan för att du vet, det kan låta så här Ibland kan man hamna i ett läge i en intervju 
ska vi säga att vi har fått ett svar nu eller ska jag ställa frågan igen? Och ibland kan det vara svårt, jag kanske redan ställt den två gånger. Ibland kan det vara jävligt effektivt att ställa den tredje. Men det kan också låta väldigt tjatigt. Det kan låta som fattar inte hon det här. Så där kan det vara så här svåra lägen. Och få, säg då Rolf till mig en gång till. Eller, men hur menar han? Men, men han sa ju det här. Liksom, då får jag bekräftelse på ja, vi är inte riktigt klara med det här än. Så det är väldigt skönt. Att man, liksom, där är man verkligen ett team. Jag älskar att jobba så, att det är väldigt kul. Mm. Eh, eller det kan också vara så här... I, i min sanning så kan Katarina säga så här, bra stanna här och, och hon kan också se, se saker som jag kanske inte har sett just då eller, eller det blir mer en bekräftelse på att vi ser samma sak nu är han berörd, stanna här det här, det här blev jobbigt och där vill man vara eller hur? Det här blir bra tv Ja och, och, ja, det, och, och nu kan det komma någonting riktigt genuint inte som han tänkte att han ska säga där i min sanning utan Lite till, vi går lite längre. Det här med att vara tjatig, jag tänker lite på din tv-persona där som vi, som vi också var inne på lite från början i den här intervjun att, att, att eh, du kanske framstår ganska skarp och, och hård. Och, och, är, du, är du bekväm med, med, med det? Uh, nej, men jag tänker att man är som man är. För jag vet ju att, att jag kan vara på olika sätt och det syns ju kanske mer i min sanning. Uh, nej men, du vet, intervjuar du en statsminister så, så om, man inte, om man inte jobbar i ett annat program så, så är det inte värme som är grejen. Nej, <laughs> nej. nej så det, jag, jag är fin med det. Eh, SVT har bara de senaste veckorna eh, fått utstå en del kritik, ganska mycket kritik för att vara ängsliga i sin strävan att vara opartiska. Mm. Håller du med om den kritiken? Verkligen inte. Jag är ganska upprörd över den här kritiken faktiskt. Eh, och då kan man säga att man alltid håller mest företag. Det gör inte jag. Jag har gått emot och drivit eh, diskussioner ganska många gånger, eller flera gånger i alla fall, mot mitt företag. Jag var ordförande i publicistklubben tidigare och när det gäller till exempel MeToo så, så var jag väldigt kritisk mot SVT med flera. Eh, jag har också varit kritisk eh, när det gäller eh, rapporteringen om eh, flyktingfrågor. Men i den här frågan så tycker jag faktiskt inte att Volodarski och Wiman på DN har ett case. Jag, jag, deras exempel är klena. Jag förstår inte vad Cecilia Gralde skulle gjort med i Agenda-intervjun än att två gånger säga att det finns faktiskt ingen grund för påståendet att det förekommit valfusk. Är det, är det ordet lögn som, som är den, det som man söker här? Det finns mycket att säga om. Eh, för det första så är Agendas tittare som vi var inne på förut väldigt välinformerade och välutbildade. Det blir en övertydlighet som jag tror skulle irritera människor om man höll på och klistrade på sig. Det är klart man kan säga lögn. Men, men att ha det som någon slags mantra, det tror jag inte behövs. Dessutom så är jag väldigt nyfiken på hur reportagen från... Trumpland-idén framöver kommer se ut. Kommer det stå då röda lappar, lögn här och var? Nej, det är inte så det funkar. Eh, jag tycker inte att... Eh, däremot, så det, det finns ju naturligtvis en, en intressant fråga här. Eh, finns, det, finns det tillfällen när demokratiparagrafen eh, som vi har att förhålla oss till krockar med det vi berättar om? Där finns det verkligen mycket att diskutera Eh, och det tycker jag att man ska göra för det är inte alltid lätta situationer men de här exemplen och de här anklagelserna mot SVT jag tycker faktiskt att det är en konstruerad konflikt som eh, DN försöker eh, få till här Vi har varit inne på det förut att du har gjort många olika typer av eh, sändningar du eh, leder Agenda, du gör valsändningar och, och utfrågningar och sådär eh, Jag tänkte vi skulle prata lite om hierarkin om programledarjobben på SVT Nyheter. Hur, hur, hur ser det ut skulle du säga? Det är eftertraktade program som du gör. Märker du av det på något sätt? Mm. Får du, hur hård är konkurrensen och hur mycket får du armbåga dig fram? I sådana fall har jag ju redan gjort det för länge sedan. För jag har ju haft de här jobben ganska länge. Ja, men de är inte dina för evigt va? Jo, de har skri- jag har ett, ett kontrakt på att jag har dem till pension. Nej, det är såklart. Så är det ju. Fråga Marianne Rundström. Ja, nej, men så, så är det ju naturligtvis. Men eh, hmm, vad ska jag svara på det? Har inte upplevt att jag armbågat mig fram? 
Jag, jag, jag är väldigt glad för de här jobben jag har. Men jag har ju haft dem så länge så det är ingenting som jag går och tänker på så. Men, men till nästa val då, om du inte får göra de här utfrågningarna ja. med Mats Knutsson, hur reagerar du då? Nej, det fick jag inte förra valet heller, då hade jag valvakan. Uh, ja, det är ju en bra fråga. Uh, ja, jag kanske kommer tycka det är tråkigt. Eller skönt. Vem är din största konkurrent? Det är väl i så fall alla, alla duktiga här på Agenda och Aktuellt. Camilla Kvartoft? Camilla är, är min kompis. Jag, jag har faktiskt goda relationer med alla de här som är, gör de här jobben. Så här är det. Det, det. det går ju liksom inte. Jag kan ju inte så här... Jag kan inte påverka det. Utan det är ju den chef som för tillfället har det ansvaret att välja. Eh, som väljer det och vi visar ju hela tiden vad vi går för så att säga, det, det finns ju ingen all... jag har ju ingenting att tillägga i den frågan så här, titta här, ja, det visar jag ju hela tiden mm. eh, så, så naturligtvis så är det ju så att jag, vad jag gör är ju beroende av vad mina chefer väljer att jag ska göra eller frågar om jag vill göra Om jag får testa det på den då, om ja. dina chefer säger att nu, nu ska du gå tillbaka och köta aktuellt tre kvällar i veckan vad säger du då? Mm Ja, då får jag göra det. Men det, det är inga, inga konstigheter? Nej, det, det, jag har ju jobbat här så länge och lämnade aktuellt. Men jag kan mycket väl tänka mig att gå tillbaka dit. Mm. Men om du, ett bättre exempel skulle vara om du säger så här. Nu får du köra morgonsändningarna som jag gjorde för 25 år sedan. Mm. Då skulle jag säga tack för kaffet. Mm. Ja. Jag tänkte hamna där så småningom. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja. Ja, vadå tack men, för kaffet? Nej, men jag vill ju inte gå tillbaka i utvecklingen till något som är, som är dels arbetstiderna. Gud, jag skulle dö. Mm. Eh, och jag har jobbat morgon väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Och det är ju inte alls, liksom, det är inte det jag vill göra nu. Eh, så att då, skulle, då skulle jag säga upp mig och göra andra saker. Mm. Sända SVT Nyheters online, de här direktsändningarna? Nej. Nej. Någon, jag kan tänka mig att göra det fläckvis. Mm. Eh, men inte att byta det här mot det, det skulle inte kännas roligt. Alltså, men är det inte tillräckligt intressant eller vad är det? Det är, alltså de här direktsändningarna är ju det mest krävande som finns i det här huset faktiskt. Behövs det inte där då? Nej, därför att som jag sa förut så har jag ju lämnat nyheterna därför att jag vill ha tid och tänka igenom det jag ska göra. Och jag tyck, jag jobbade så många år med den här tidspressen och eh, gjorde snabba sändningar i åratal. Eh, började i 93. Så, så det är jag klar med helt enkelt. Det är helt enkelt så. Det är inte att du är för fin för det. Det är klart att jag inte är för fin. Som jag sa så är det ju skitsvåra jobb. Men för mig är det ju finast att göra det där man hinner tänka. Mm. I mars i år så fyller du 60 som du varit inne på själv. Och hur känns det då? Toppen. Mm. <laughs> Nej, det är skittråkigt att det är mindre liv kvar. Och corona. Vad har man det sagt nu? Inga Nej. stora fester. Nej, men vet du vad? Grejen med det är att jag, jag, man kan skjuta upp sin födelsedag har jag hört. Ja. Så att jag fyller inte. Jag fyller 59 två gånger och sen fyller jag 60 nästa år. Så då kan jag ha fest. Men du, vad tänker du då? När vi, om, vi ändå måste, om vi ändå måste vidröra frågan kring det här med ålder. Vad tänker du när du hör då gamla kollegor som Marianne Rundström eller Stina Labrovski eller Claes Elvsberg som, som, som vittnar om någon slags äh, åldersrasism? Det tror jag inte Stina Labrovski alls har vittnat om. Det känner... Jo, absolut. Jo, men det har hon gjort. Hon har sagt att när hon fyllde 60 då fick inte hon göra de här stora intervjuprogrammen längre. Och så. Ja, jag vet inte. Nej. Alla har rätt till sina upplevelser. Jag, vi får väl se hur det blir för mig. Men jag tillhör inte de som tycker att man har rätt att fortsätta göra vissa program. Jag, jag kan mycket väl tänka mig att uh, göra något annat om några år. Så att det, det... Nej, men uh, jag vet inte. Det... Du, förmodligen så kan du inte få något riktigt svar innan det har hänt. Mm. Jag tänker att tanken ändå har slått dig med tanke på alla de, eh, dina kollegor som har vittnat så hårt och ganska högljutt om det här. Ja, fast som jag sa förut så har jag själv inte känt någonting av det än. Eh, att åldern skulle ligga med fatet. Jag, min upplevelse när jag ser mig omkring är inte att, åld, att det finns åldersdiskriminering eh, på SVT. Däremot, vad Claes Elsberg pratar om är ju att han inte får fortsätta jobba. Och det är ju en sån gräns, det stämmer ju. 
efter 67. Va? Men, men, ja, men det, är, det är ju ingen gräns som SVT måste ha. Uh, nej, men... Uh, Man har ju valt det. Liksom. Mm, ja, jag vet inte. Samtidigt så, så har vi också ett behov av att föryngra. Uh, så jag kan se både för- och nackdelar med det. Det är klart att vi ska ha kvar erfarenhet, men vi har mycket erfarenhet tycker jag. Uh, sen, sen varför människor inte får göra exakt de program de gjort tidigare, om det beror på att de har passerat viss ålderssträck eller inte, det är inte så lätt att veta. Det kan ju bero på massor med saker. Det kan ju bero på att en ny chef vill ha en ny profil på de här utfrågningarna. Det kan bero på att det kommit konkurrens med nya personer som har kommit till huset. Det kan bero på att man vill... Alltså, det är ju väldigt svårt att säga. Att jag tycker det statistiska underlaget är lite svagt. Verkligen? Ja, t- liksom, vad pratar vi om? Två, tre personer? Nej, nej jag, det är inte alls min uppfattning. Abs- alltså, jag är inte säker på att det är så. Nej. Ta nu en tugga massarin. Jag tycker inte det var något god. <laughs> Som programledare i SVTs största prestige- och nyhetsprogram så krävs ju inte bara fullt fokus på, på det man gör utan man måste också vara beredd på att fullt ut bli en offentlig person och även ha en hyfsat hög svansföring när det kommer till det här med att vara oberoende. Hur långt kan man gå om man heter Anna Hedenmo? Då tänkte jag att vi skulle leka nu. Mm-hmm. Mm. Oj då. Det här blir väl kul. Du får vi se. Ja. Eh, Okej, okay. leken är då. Hur långt kan Anna Hedenmo gå i sin roll som offentlig person och kravet på oberoende? Vad kör du för bil? Eh, Yaris. Toyota Yaris. Mm. Vilket är ditt favoritvin? Eh, oj, alla. <laughs> Nej. Nej. Nej, en druva. Pinot Noir. Mm. Vilket flygbolag flyger du med häst? Det som är billigast. Vilken är din favoritrestaurang? Gud, jag har glömt. När, vad är restaurang? Hur gör man när man går dit? <laughs> mm. Nej, det kan jag inte komma på. Någon. Du har en favoritrestaurang? Eh, I Stockholm, ja. tänker du. Ja. Eh, nej, jag kan nämna en i ett annat land. Ja. Eh, då blir det inte lika spännande ja. för dig, va? Eh. Nej, jag kommer inte på någon. Nej, jag kan inte svara på det. Israel eller Palestina? Jag har faktiskt bott i Israel. Eh, jobbat på kibbutz där när jag var ung. Eh, och jag har varit i Palestina. Eh, så att... Eh, jag besöker väldigt gärna båda ställena, verkligen. Mm. Men nu pratar jag ju inte om att besöka de här länderna. Vad står du i den frågan? Du vet du att jag inte svarar på. Mm. Hur många Sverigedemokrater känner du privat? Och det vet man ju inte riktigt, för jag vet inte vad alla människor röstar på. Vet du vad alla dina vänner röstar på? Ja, man kan ju ha en aning va? Jag skulle tro att jag känner en handfull kanske. Mm. Är det viktigt? Att, att vad? Ja, att, att känna många utanför eh, ja, Södermalms medieklick. Media, ja, det är väl klart att det är. Självklart. Absolut. Hur nära kan man känna en, en politiker till exempel i ditt fall? Nej, jag, där är jag ganska sträng. Jag, jag, vill, jag vill inte ha någon personlig kontakt med politiker. Eh, absolut inte. Jag, jag tror... Jag, det, jag är övertygad om att det korrumperar på ett eller annat sätt. Det kan lika väl bli så att man blir hårdare mot den. Alls bara så att man blir liksom instensam. Men nej, där tycker jag det är jätteviktigt att hålla, hålla en gräns. Har du varit med om det att du, att du liksom har behövt så att ta avstånd privat från någon som du inte vill komma för nära? Ja, det har varit. Jag har en kompis som, är, som är, var tidigare arbetskamrat med en, en minister. Och då hamnade vi på samma middag. Och då sa jag sen att det, det, alltså det, var, det var en liten middag. Det var ganska tajt. Liksom. Kvinnor satt och pratade om sina liv och sådär. Och det, det kände jag mig inte bekväm med. Så då sa jag till min kompis att jag tror hoppa mig nästa gång. Och vilken politiker var det? Det var Ylva Johansson. Kan du bli full på krogen? Hoppas jag verkligen. Bada på Nudistran? Nej, du skulle aldrig falla med in. Nej. Nej. Gå i Pride-tåget? Ja, det skulle vi kunna göra. Inte det att ta ställning? För mänskliga rättigheter? Nej. Ja, det har hoppat lite frågor på något sätt. Nej, kom igen nu. Ja, men det har funnits sådana ja. diskussioner om att gå i, i ja. demonstrationer. Och så. Det har du gjort. Och jag går, så här, jag går aldrig i demonstrationståg just av det här skälet. Men om du frågar så, just den, den frågan, det handlar om mänskliga rättigheter. Och, så att, är det något tåg jag skulle kunna gå i så är det ju det. Eh, men jag har aldrig gjort det. Kan du lika en intresseorganisation online? Nej. Kan du lika en bild på en antirasistdemonstration? 
Det kan jag säkert, absolut, men jag gör inte. Jag är väldigt restriktiv. Alltså jag, bara, jag håller bara på med min hund på <laughs> Facebook. <laughs> liksom, det är, nej, jag är jättenoga. Jag, det, det, jag har ingen behov heller att visa upp. Alltså det, om, om, jag tror att det, det här är ett problem för en del journalister. Och man har väldigt stort behov av att visa vad man står i olika frågor även om man tycker att det här är frågor som inte är så känsliga och det borde alla kunna vara överens om och så där. men jag, jag jag väljer att inte göra det Men du marknadsför en del film Ja, film, har du sett det eller? Nej men alltså du går på en del premiär och så Jaha, oh, gud det var länge sedan ja, ja, det har, ja. ja men det har jag gjort några gånger det har ju varit kul um, Nej, absolut. Det finns säkert eh, inkonsekvens i detta. Men när det gäller sociala medier så är jag rätt sträng mot mig själv. Du har fått frågan om att vara med och tävla i på spåret, men tackat nej. Varför då? Det är väl ett trevligt program? Nej, jag tycker det är svåra frågor. Även den här säsongen? Jag har inte tittat nu. Jag tycker att det blir lite lättare Eller om jag är smartare Ja men då kanske jag måste återkomma till dem Nej men jag, jag känner inte riktigt att det är min grej Och de här Filip och Fredriks Vad heter det? Vad heter deras? Ja de har ringt flera gånger också Och jag tycker det verkar ju superkul Alla är roliga och trevliga och de är skärmiga och alltihopa Men jag tycker inte att det är min roll riktigt eller det kan det väl vara Men nej ska, nu ska vi ta en sak i taget På spåret handlar om att Att det jag tycker att jag har så hög fallhöjd. <laughs> jag kanske inte klarar frågorna. Det är svaret på det. Göran Persson har ju också tackat nej till på spåret. Förmodligen med, med den anledningen. <laughs> ja, precis. Jag tycker inte jag är så bra på detaljkunskap. Jag, är no, jag har nog en bättre kunskap om sammanhang. Och det är aldrig det de frågar om där. Nej. Vem hade du kunnat, om de hade försökt locka dig, vem hade du velat sitta i buren tillsammans med i så fall? Ja, det ska ju vara något riktigt smartiskt då. Och charmig. Vem är det? Vem är det? Vet ni? Jan Helin. Ja, kanske det. Ja, det, det, det. Det kunde ju bli riktigt roligt. Han är ju så trevlig också. Det skulle kunna bli kul, bra. Men, men jag, nej, vet du vad? Det skulle ta så mycket kraft och energi. Och eh, jag skulle göra det för allvarligt. Och nej, det skulle aldrig funka med mig. Och, och, och sen andra kanalers säkert jätteroliga lekprogram. Nej, varför det? Vad har du tackat nej till? Men jag sa ju det, de här Filip och Fredrik. Ja. Ja. Men andra lekprogram lät det som nu att ja, du har fått... Ja, det har nog kommit lite frågor under årens lopp. Jag kommer inte ihåg vad alla heter. Let's dance. Nej. Nej, de har aldrig kommit på den tanken att fråga mig. Och det gör de rätt i. Däremot har mina döttrar faktiskt, det var ganska många år sedan. De sa, de blev, jag tror att det var när Malou var med. Då blev de så rädda att jag skulle vara med i samma sammanhang. För att de... Ja, så här, lovat att du aldrig... Men, Nina, fan, jag har inte fått frågan. Jag skulle aldrig överväga det. Ta det bara lugnt. Lova, skräck då. Gulligt ändå. Ja, gulligt. Eh, när var du arg på en chef senast? Um, hmm. Ja, när var jag arg? Nej, det kan jag faktiskt inte minnas. Jag, jag har det så bra på jobbet numera. Jag jobbar bara med människor som, som jag trivs med. Mm. Vad skönt ju. Ja, Ja, mm. faktiskt. Sen undrar jag också lite hur det går med din lönutveckling. Ja, det undrar jag med. Mm. Har du pratat med mina chefer om det? Du kan väl ta ett snack? Ja, alltså, <laughs> den ser ut att gå lite bakåt. Tycker du? Mm. Jaha. 2013 så var, var, var det någon slags faktaruta med dig eh, där det stod att du eh, tjänade eh, runt, eller strax över en miljon ungefär. Jaha. Ja, och nu är du nere på 998. Fast du vet, det där är ju inte bara inkomster, det där är ju försäljning och det är ju... Ja, nej, det här är din lön. Alltså, det har du tagit ut i lön. Får jag titta på det? 2019-2018. Ja, fast det där beror på att jag var sjukskriven. Okej. Mm. Mm. Ja, det påverkar ju lönen såklart. Jag opererade en, en led, så det var därför jag var borta rätt länge. Mm. Men annars är du nöjd. Ja, det är väl. Ja. Ja. Men jag tänker på, när vi pratar om det här med, med andra kanaler och så, så kan, skulle man kunna tänka sig att, att du skulle kunna pinna upp lite lönemässigt om du hade jobbat på, på ett annat medieföretag. Har du funderat någonting mm. på det? Vet du, jag är jättenöjd med min lön, fast den är för låg. Mm. <laughs> Vad skojar jag? Eh, nej. 
Det, så här, jag skulle aldrig, eftersom jag är högavlönad så skulle jag ju aldrig byta jobb av det skälet. Utan det som är viktigt för mig det är att jag jobbar på ett ställe där jag får bli tagen i anspråk för det jag vill göra. Och det finns ingen, det finns inte så, så, så mycket att välja på faktiskt när man vill göra en seriös samhällstv i Sverige. Men om någon skulle vilja rekrytera dig då, hur skulle ett sånt erbjudande se ut? Ja, då, då vill jag att det ingår ett par bra dressyrhästar och en, en gård jag kan bo nära jobbet fast på landet. Och ja, lite sådär. Kan, då, då kan vi börja prata. Du Anna Hedemo, vad trevligt det här har varit då. Det är slut redan. Ja, vill du tillägga något? Nej, men menar du att vi håller på en och en halv timme? En timme och fem minuter. Jaha, jag tyckte du sa en och en halv. Nej, ja, vi ska men, ta bilder och ja, grejer. Vi ska ta bilder, ah. göra trailer och det, äta upp massarin och sådär. Ah, Okej, okay. bra. Nej, det blir nog bra det här. <laughs> är det någonting som du eh, tänkte att jag skulle fråga dig om som jag inte har frågat Nej. nu? Inte, inte tänkt överhuvudtaget. <laughs> men nu var det, nu har vi ändå pratat en timme då om, om ditt liv i tv. Ja. Var, hur var det här för dig? Nej, men det var väl ganska bra frågor. <laughs> ganska bra frågor, tack. Ja, man känner ju igen, det var ju lite grann som inte har kommit upp tidigare, men jag vet inte. Jag tror jag känner mig så här som folk gör nu, våra gäster efter min sanning. Man vet inte vad man har sagt. Man säger, va? Det är inte så många som har hört dig liksom berätta om ditt liv i tv så här, när man har hört dig. Så här, du, har, du har ju ställt upp en del på uppslag och, och tidningsartiklar och sådär. Mm. Och då är det ju väldigt mycket så här, försök till frågor om privatliv. Mm. Så ja, det skiter jag i. Ja, det tycker jag är skönt. Det tycker jag är skönt. Mm. Du som lyssnar på det här, vill du komma i kontakt med mig? Gör det på fabrikspost.gmail.com Du kanske har andra önskegäster om du, om du nu har önskat Anna Hedemo som gäst här. Vilket du ju många som har gjort. Så kanske det finns andra som du också vill höra. Eller äh, ha andra synpunkter om det här programmet. På Facebook och Instagram finns också TV-fabriken att följa där för mer rörligt och bildligt material kan man väl säga. Var, var hittar man dig i sociala medierna? Eh, jag twitter lite till och från, inte så mycket. Men eh, Facebook, fast jag har inget öppet konto. Mm, så att det är mest jag som tittar runt. <laughs> Tack Adam Hedemo för att du var med i TV-fabriken. Tack själv!